1: Buenos queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el Día del Señor. El octavo día, el Día del Descanso, la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 16 de enero del año 2022... El que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, os va a acompañar si estáis sintonizando Radio María hasta las 9 de la mañana, si nos escucháis desde la península ibérica y una hora menos si lo hacéis desde Canarias. Celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario. Tras el fin de la Navidad, esta semana hemos celebrado desde el lunes pasado la primera semana del tiempo ordinario. Comenzamos el tiempo en el que no se realza ningún aspecto específico del misterio salvífico de Cristo, sino que cada domingo celebraremos el propio misterio en su plenitud, el propio misterio de Cristo salvador. Dios, uno y trino, salva al hombre de la cautividad del mal y del pecado a través de la encarnación del Hijo de Dios que muere en cruz, resucita y asciende al cielo a la derecha del Padre y tras el envío del Espíritu Santo a su iglesia, esta espera la venida de su Señor resucitado. En este domingo celebramos el misterio pascual de Cristo, que nos alimentará y sostendrá durante toda la semana que hoy comienza. En este domingo 16 de enero, la Iglesia celebra también la jornada de la infancia misionera. Las obras misionales pontificias contienen una obra concreta para la misión de los más pequeños, Infancia Misionera, y en este domingo se nos invita a recordar en la oración y a colaborar de diversas maneras con los niños que están en tierra de misión. Infancia Misionera es una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. A través de esta obra la Iglesia forma una red de solidaridad misionera universal con los niños como principales protagonistas. Con esta obra pontificia, los niños apoyan a los misioneros para que más de 4 millones de niños en las misiones puedan acceder a la educación, a la fe, a la salud y a la defensa de su bienestar. Todas estas cuestiones se hacen posibles gracias a un proceso de formación misionera distinta en cada país. En nuestro programa de hoy de 10 Domini, María Barbero y Sara de Miguel en Vivir el Domingo van a profundizar sobre esta misión evangelizadora tan fundamental. Y ahora, para comenzar nuestro programa, vamos a situarnos y escuchar todo el contenido que hemos preparado para el programa de hoy, con el sumario de este 16 de enero de 2022... ...de la mano de Gonzalo Grandal.
2: El sumario de 10 Domini.
3: En el programa de hoy comenzaremos con la anécdota semanal... ...del Padre Julio Rodrigo que nos hablará de cómo ayudar a los más pequeños a vivir el domingo. El Padre Juan Ignacio Merino profundizará en las lecturas de hoy... ...y en la celebración de este segundo Domingo del Tiempo Ordinario. María Barbero y Sara de Miguel en Vivir el Domingo se adentrarán en la jornada de la infancia misionera que celebramos en este día con mucha información y testimonios sobre los misioneros más pequeños Comentaremos alguna noticia destacada de la iglesia de la mano de Belén Argüello y también habrá un momento musical El padre Leocadio vietma en su sección La liturgia del domingo Explicará la relación entre Eucaristía y matrimonio dentro de la celebración del Día del Señor. Y concluiremos con los Santos de la Semana, de la mano del Padre Miguel Benito.
1: Gonzalo Grandal, hemos escuchado el sumario que nos has contado todos los titulares que vamos a a profundizar y a desarrollar en el programa de hoy. Y como sabéis, eh, Gonzalo Grandal nos ayuda con toda la realización del programa y luego nos traerá también una canción que más adelante pondremos, muy mariana. Eh, Pero Gonzalo, quisiera que nos contaras ahora en primer lugar de qué manera pueden nuestros oyentes... Eh, sintonizar Radio María, cómo pueden escuchar el programa 10 Domini y cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Buenos días, Gonzalo.
3: Buenos días, Juan Ignacio. Nuestros oyentes pueden escuchar el programa en directo a través del dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es, y una vez emitido, pueden hacerlo a través del podcast de Diesdomini, Domini, que lo pueden encontrar en la web de Radio María. También pueden solicitarlo a nuestros estudios centrales en otros formatos, como puede ser USB o CD. Para comunicarse con el programa, con todos nosotros, pueden hacerlo a través del correo Domini
1: Muchas gracias Gonzalo Grandal, luego nos vemos y para comenzar vamos a escuchar la anécdota semanal que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar justamente también de qué manera acercarse a los más pequeños en la pastoral de cada domingo.
2: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, en especial a los que están escuchando, como no, este programa del Día del Señor, Dies Domini. Miren, al acabar la misa de doce y media en mi parroquia, que como saben es la parroquia de San Cristóbal, en Boadía del Monte, en los alrededores de Madrid, es la misa con las familias donde participan muchos niños, los niños de la catequesis, son zonas nuevas. Además, ya hay muchas familias con niños. Pues yo tengo la costumbre de repartir a todos esos niños algunas chuches. No me digan por qué tengo esta costumbre. Pienso que hace muchos años alguien me debió de regalar muchísimas chucherías y decidí dárselas a los niños al acabar la misa, empecé un día, gustó, y como tantas cosas que se empiezan y caen bien, ya continuamos y es imposible de suprimir. Pero lo que me hizo gracia, y es la anécdota que hoy les quería contar, es que una vez, mientras que estaba repartiendo las chuches a los niños, siempre me ayudan los monaguillos, uno de los papás me dijo, padre, usted tiene comprados a los niños. Me lo dijo en tono cariñoso, que además... Le conozco a ese padre. Le dije yo, ¿pero por qué me dices eso? Dice, porque hoy no me venía bien venir a esta misa de doce y media. Y quería ir a otra parroquia. En esta localidad hay varias parroquias. Bueno, pues porque tenía otros asuntos y pensé que, que me acomodaba mejor ir al horario de otra parroquia. Pero mi hijo se ha plantado y me ha dicho, de eso nada. Yo voy a la de doce y media. Y voy a San Cristóbal, porque allí después nos dan chuches. Y por eso me decía que les tenía comprados a los chicos. En fin, que me fue simpático el comentario. Otra vez otro padre me dijo, padre, pero esta pastoral del caramelo, de las chuches que ha inventado usted, pero produce muchos frutos, que aquí hay una nube de críos siempre, al acabar la misa para recoger todos estos dulces. En fin, más allá de estas anécdotas, este simple gesto de repartir unas chucherías y de hacerlo así un poco más solemne, yo me pongo con los monaguillos que les digo muchas veces que me hacen de secretarios en el reparto, les voy saludando a los niños, los bendigo, lo que ha creado es, por una parte, una gran ola de solidaridad que me resulta preciosa. Porque créanme que hay muchísima gente que traen chucherías a la parroquia, Recuerdo una señora que durante años y años me ha estado trayendo cantidades de dulces, se iba al supermercado y compraba, pero cantidades, que yo le decía Beatriz que no necesitamos tanto, ya se ha hecho mayor y ahora no viene. Ella siempre me decía, padre, se las traigo para estos niños en nombre de mi hija, que murió como usted sabe, y a ella le encantaría repartírsela a todos estos pequeños. Pero es que los mismos padres de los niños a los que yo reparto las chuches también compran ellos y me las traen. Los mismos monaguillos que, como les digo, me hacen de secretarios en el reparto, también sus padres me traen. La señora que atiende a la iglesia siempre está atenta para que no falten esas chucherías para los más pequeños. De hecho, hasta un señor en estas pasadas navidades me trajo niños Jesús, que él mismo había hecho con unas maderitas, como de cuna y unos niños Jesús que había comprado para regalárselos en la misa a todos estos pequeños. En fin, que se genera una ola solidaria de unos hacia otros que resulta preciosa. Y el otro fruto que veo es el bonito ambiente de familia que se genera. Es verdad que donde hay niños siempre hay alegría y es muy fácil crear vínculos con las familias a través de ellos y que todos nos volcamos por los niños, para que estén a gusto y felices. Yo celebro esta misa con muchísimo gusto, de verdad, con todos estos pequeños, con las familias. Y lo observo constantemente, que hay un precioso ambiente de familia, porque a través de ese reparto, que se van creando ya muchos vínculos, uno los conoce, no simplemente la gente que está ahí en los bancos y que los ves, que celebras, que dices «podéis ir en paz», y a Dios. Ese simple reparto va creando relación y va creando ambiente de familia. De hecho, una vez un señor me lo dijo. Él vive un poco lejano a la parroquia, en una urbanización, y en esa urbanización tienen capilla. Y la capilla, además, está al lado de su casa. Pero me dijo, padre, que vengo a esta misa, le voy a decir por qué. Porque aquí me encuentro a gusto, porque aquí hay aire de familia. Y me encantó lo que dijo, porque la iglesia es eso la gran familia de los hijos de Dios. Nada más, que disfruten de este domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Bien, queridos amigos de Radio María, que estáis escuchando el programa 10 Domini desde las 8 a las 9 de la mañana en el magazín matutino de Radio María. Una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias o quizás si nos escucháis a posteriori a través del podcast de Radio María. Hemos escuchado la anécdota del padre Julio Rodrigo y quisiera que nos adentráramos ahora en la palabra de Dios que nos regala la Iglesia para la liturgia dominical. En este segundo domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C que estamos ahora mismo, en el que durante todo el curso escucharemos al evangelista Lucas, al evangelista Lucas. Pero hoy, concretamente, siendo el segundo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos regala un Evangelio de San Juan. Así ocurre en cada, en los tres ciclos. Siempre en el segundo domingo eh, se nos presenta un Evangelio de Juan. En este caso, en este año, eh, por ser el ciclo CEM, vamos a escuchar las bodas de Caná. El, milagro, el primer milagro que realiza Jesús. De hecho, como, os comentábamos, como comentábamos el domingo pasado y habréis escuchado muchas veces, eh, las bodas de Cana es la tercera epifanía dentro de la epifanía total de Jesucristo antes eh, de toda, del desarrollo de su vida pública. Es como la tercera, el tercer momento grande en el que Jesús, antes de que llegara su hora de manifestar todo su poder, eh, se manifiesta... ...a los que están presentes... ...y lo hará a través de este milagro... ...en el que como nos cuenta el evangelista Juan... ...Jesús... eh, ...estaba invitado a una boda... ...con María... ...y fue con María y sus discípulos... ...se sabe... eh, ...por la tradición que... ...y por los estudios escriturísticos... ...que debía ser de algún familiar... ...cercano de Jesús o de... ...alguien muy cercano de María... ...de la familia de María... Y, ...y Jesús realiza este milagro de convertir el agua en vino. Ahora vamos a profundizar sobre este Evangelio para situarnos ante la Palabra que nos va a sostener durante toda esta semana. Por eso es muy importante escuchar la Palabra de Dios. El próximo domingo, si Dios quiere, día 23, la Iglesia celebrará el Domingo de la Palabra de Dios, en el que profundizaremos grandemente sobre el sentido de la liturgia de la palabra, como se nos regala en la Eucaristía en esta primera parte de la la celebración. En la primera lectura de hoy, el profeta Isaías, en el capítulo 62, nos habla del mensaje que Dios da a su pueblo de que hará una nueva alianza, una alianza esponsal, en la que Dios será el esposo y su pueblo la esposa ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo. Estas palabras hoy han de entrar en lo más profundo de nuestro corazón y considerarnos indignos de ser esposa de Dios, de Cristo, porque estas palabras hablan de lo que vendrá después, de la alianza conyugal que hará Cristo con su iglesia a través de su muerte y resurrección. El esposo derramará su sangre por la esposa, haciéndola eh, nueva, haciendo una nueva criatura, haciendo un hombre nuevo que surge del costado de Cristo, esta nueva Eva, que en que figura está María, que tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy, como ahora vamos a adentrarnos. En la segunda lectura, bueno, quizás antes, en el Salmo responsorial, vamos a cantar las maravillas del Señor. Dice, contad las maravillas del Señor a todas las naciones, a todas las naciones. También con esta visión de la misión de la Iglesia, como hoy también celebramos y da ese toque con la jornada mundial de la infancia misionera. Pero hay una cosa que dice dentro del Salmo 95, familias de los pueblos, bendecida al Señor. Familias de los pueblos, exultad, bendecid, aclamad el nombre del Señor. Familias, familia, la familia cristiana, la familia como Dios la ha concebido, varón y mujer, con su prole, bendecida al Señor. El matrimonio, de lo que ahora hablaremos también un poquito más detenidamente a lo largo del programa. Y nos adentramos en la segunda lectura en la que San Pablo a los Corintios en su primera carta narra los diversos carismas que el Espíritu Santo quiere suscitar en medio de la comunidad cristiana, reconociéndolos en ellos. Cuántos carismas y dones Dios da, no tan solo a un nivel institucional, que también, Este espíritu que ha soplado tan fuerte en en nuestro tiempo con el Concilio Vaticano II y ha suscitado tantísimos carismas, tantísimos movimientos y realidades eclesiales. Pero dentro de la Iglesia particular, dentro de la comunidad propia cristiana de cada uno, se suscitan también carismas y muchas veces pues por el miedo o por la prevención también que la Iglesia sabiamente tiene pues a veces no no se desarrollan demasiado estos carismas. Y quizás si nos abriéramos totalmente al Espíritu Santo veríamos cómo Dios quiere suscitar en medio de nosotros tan grandes dones. Y hemos de pedir grandemente a, a la Virgen María que interceda por nosotros, que ella, mediadora de todas las gracias, quiere darnoslas a través de su Hijo Jesucristo. Claro está. Pues pidamos estos dones El primero, el don de la caridad, del amor hacia todos los hombres y por este don de amor hacia todos los hombres podamos dejar a Dios que haga en nosotros la obra que Él quiera, suscitando eh, carismas y suscitando dones que pueden surgir incluso propiamente de, de nuestro propio carácter, de cómo somos, de nuestra naturaleza, de nuestras aptitudes incluso naturales que Dios ha puesto en nosotros. El Evangelio de hoy, como os decía, es la narración de las bodas de Caná, que el único evangelista que las narra es el Evangelista San Juan. Estamos en el capítulo 2 del Evangelista San Juan. Como sabéis, este Evangelio comienza con un prólogo precioso que hemos escuchado en el tiempo de Navidad varias veces. En el principio existía la Palabra y la Palabra era Dios. En el principio, Esta, esta primera... Eh, expresión temporal nos remite directamente a la creación. Justo después del prólogo comienza eh, a narrar mm, eh, el evangelista Juan cómo San Juan Bautista está bautizando en el Jordán y cómo reconoce al Cordero de Dios, es decir, a su primo Jesús, y cómo le bautizará, como hemos escuchado también en el domingo pasado, en el bautismo del Señor. Y aquí hay una consecución de días que narra de esta manera el evangelista, diciendo, al día siguiente, después de que Juan anunciara a Jesucristo, y al día siguiente, cuando reconoce, diciendo, este es el Cordero de Dios, al día siguiente, cuando Jesús eh, interpela a sus primeros discípulos y encuentra a Ana, eh, después, al día siguiente, vuelve a decir, y encuentra a Felipe, a Natanael, y le dice, sígueme. Y después de esto, aparece el capítulo 2 el capítulo con las bodas de Caná, donde comienza el evangelista, San Juan. Tres días después, sumando todos estos días, nos aparece que podría estar situada de esta manera así metafórica que hace Juan, seguramente, o a lo mejor eh, fue así realmente, justo al sexto día del bautismo de Jesús, eh, que aparece el... Eh, aparece como el sexto día, el día de la creación del hombre, del ser humano, del varón y la mujer, de Adán y Eva, como una figura de la nueva creación que ha traído Cristo con su encarnación. De esta manera, así Jesús llama a María, que le dice, oye, que no tienen vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo?, Todavía no ha llegado mi hora. Mujer, esta es la misma palabra que Adán dirá sobre Eva. Mujer, Eva, mujer, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eh, esto nos da una luz maravillosa, esta interpretación que ya los padres de la Iglesia sostienen y que hablando con un compañero y hermano un sacerdote, el padre Israel Fernández, comentábamos así en el Evangelio cómo... Eh, Jesús quiere mostrar que su hora, ta- su hora todavía no ha llegado, que la hora de la redención llegará el Viernes Santo en la crucifixión. Ahí será su hora, ahí será donde otra vez Jesús desde la cruz dirá, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Donde volverá a llamar a esta nueva Eva, ahí se que- sí que se cumplirá la hora definitiva de la salvación, de la redención, de la muerte y resurrección de Cristo por todos los hombres. María intercede ante Jesús porque ve que no tienen vino, que esta fiesta, este desposorio en el que están celebrando, se les ha acabado el vino. Y el maestre Sala dirá cuando Jesús convierta de el agua de las seis tinajas o hidras, donde se contenía el agua de las purificaciones que hacían los judíos en, esta, en, en, en los rituales eh, también de los desposorios, Convierte este agua en vino. Y dice el maestro Salano que tú has guardado el mejor vino para el final, el mejor vino hasta ahora, hasta ahora. No habíamos probado este vino. Este es el vino, es el anticipo del vino que nos va a traer Jesucristo, que es su sangre, su sangre derramada en la cruz, que nos purifica totalmente del pecado y que nos llena de la alegría de ser hijos de Dios. Pues estas pinceladas para, para el día de hoy creo que nos ayudan y ahora vamos a continuar con el padre Leocadio Viedma que va a continuar hablando justamente del matrimonio y la liturgia, concretamente del matrimonio y la Eucaristía. como Cristo Esposo se desposa con la Iglesia en cada domingo, en cada eh, misterio pascual que celebramos. Escuchamos al padre Leocadio.
2: La Liturgia del Domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Queridos amigos del Día del Señor, feliz domingo. Estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario. Domingo en el cual se proclama el Evangelio de las Bodas de Caná, tercera de las Epifanías, después de la manifestación a los magos. Después del bautismo del Señor, en este ciclo C nos encontramos frente a la, al milagro, al signo de Jesús en las bodas de canal en la cual manifiesta su gloria y adelanta su hora. Este evangelio nos da a pie para comentar una realidad muy importante que tiene relación con la que ya comentábamos el día de la Sagrada Familia. Si en ese día hablábamos de la relación entre el domingo y la familia... Hoy queremos hablar de la relación del domingo y el matrimonio. El sacramento del matrimonio es signo de la unión de Cristo con su iglesia, del matrimonio de Cristo con su iglesia, de la comunión, de la unión, de la esponsalidad de Cristo con su iglesia. Y precisamente la Eucaristía es sacramento esponsal, porque si bien en el matrimonio los esposos están llamados a entregarse hasta el punto de ser don corporal del uno hacia el otro, en la Eucaristía dominical se hace presente de una manera muy explícita como el cuerpo de Cristo, esposo, se entrega carnal corporalmente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, con todo su ser, se entrega a la esposa que es su iglesia. La alianza nueva y eterna que es derramada por muchos, como dice la consagración de la sangre de Cristo, la consagración del cáliz, nos muestra justamente en esta palabra alianza la relación entre la alianza de Cristo con su iglesia derramada y sellada en su sangre y la alianza de los esposos. Por tanto podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que cada domingo y en cada eucaristía vamos de boda. Justamente el Evangelio de la boda de Caná lo pone de manifiesto. ¿Quién nos iba a decir a mitad de enero? Todos hoy estamos convocados a una boda. Boda que es anticipo escatológico de las bodas que se celebrarán en el cielo, las bodas del Cordero, de las cuales el Apocalipsis nos canta la belleza. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, porque reina el Señor nuestro Dios, el dueño de todo. Así que queridos amigos del Día del Señor, viendo la relación tan bella, tan profunda, tan hermosa entre matrimonio y Eucaristía, entre la alianza de Cristo y la alianza conyugal, a la luz de este evangelio de la boda de Caná que celebremos este domingo en el Señor. Llegó la boda del Cordero, su esposa, nosotros nos hemos embellecido, bienaventurados los que participamos de este banquete, de esta boda.
2: La Liturgia del Domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
1: Y continuamos con nuestro programa de 10 Domini en este 16 de enero de 2022 en este magazine matutino de todos los domingos de Radio María. Eh, podréis escuchar este programa si no lo podéis hacer en directo a través del podcast de Radio María una vez emitido el programa. Y ahora vamos a continuar con alguna noticia de la semana de la Iglesia de la actualidad eclesial de la mano de Belén Argüello. Buenos días, Belén.
7: Buenos días, Juan Ignacio.
1: Belén, en primer lugar nos vas a hablar de un nuevo nombramiento. El Papa Francisco ha nombrado obispo para eh, la diócesis de Calahorra y la Calzada, en Logroño, en La Rioja. Cuéntanos. El
7: Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Santos Montoya Torres, quien hasta ahora ha sido obispo auxiliar de Madrid, obispo de Calahorra y la Calzada, Logroño. ...tal y como ha informado este miércoles 12 de enero... ...la Anunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española. Monseñor Montoya será titular de una diócesis... ...que permanece vacante desde octubre de 2020... ...cuando Monseñor Carlos Escribano... ...fue nombrado por el sumo pontífice arzobispo de Zaragoza.
1: Y también Belén nos vas a contar un poquito... ...sobre lo que está hablando en la Audiencia General el Papa... ...que este pasado miércoles... Ha hablado de un tema que nos preocupa, que es el desempleo.
7: El Papa Francisco ha interrumpido su catequesis semanal en la audiencia general de este miércoles 12 de enero para rezar en silencio por los hombres y mujeres desesperados en búsqueda de trabajo. Recordó también en particular a quienes han llegado al punto de quitarse la vida por este motivo. Escuchamos al Papa
1: y pienso también en los que se sienten heridos en su dignidad porque no encuentran este trabajo vuelven a casa ¿has encontrado algo? no, nada
5: he ido a Caritas
1: y traigo pan lo que te da dignidad no es llevar el pan a casa puedes tomarlo en Caritas. No, esto no da, da dignidad. Lo que te, te da dignidad es ganar es el, el pan. Y si nosotros no damos nuestra a nuestra gente, gente a nuestros hombres, a y hombres y a nuestras mujeres la capacidad de, la capacidad el de ganar pan, el pan, es una esto social. es una injusticia social. Y en tercer lugar, nos cuentas cómo continúa la visita al Límina de los obispos españoles.
7: El segundo grupo de obispos españoles se han reunido en Roma desde el 11 al 15 de enero en visita ad limina, reuniéndose este pasado viernes con el Papa Francisco. El objetivo de la reunión ha sido tratar problemas del presente y futuro de la Iglesia. El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Tatalbul, ha explicado que la visita ad limina es importante, teniendo su momento culmen en el encuentro con el Papa ha declarado que tiene mucha importancia para ellos tratar con él directamente, con una conversación sincera y un diálogo enriquecedor. Otros dos grupos de obispos viajarán a Roma para reunirse con el Papa en visita a límina El tercer grupo viajará del 11 al 22 de enero y el cuarto del 24 al 29.
1: Pues muchas gracias Belén Argüello y hasta la semana que viene.
7: Muchísimas gracias Juan Ignacio y hasta el próximo domingo.
1: Después de escuchar algunas de las noticias más destacadas de la Iglesia en esta semana, Gonzalo Grandal nos traes una canción eh, que nos habla de la intercesión de la Virgen María y que hoy os invitamos a que recemos con ella. Cuéntanos, ¿cuál es la canción que has elegido?
3: Así es, Juan Ignacio. Hoy vamos a escuchar una canción que se llama «Ahí tienes a tu madre», de Hermana Glenda. Hermana Glenda es una religiosa religiosa que ha dedicado gran parte de su vida a la evangelización a través de la música. Entonces, hoy vamos a escuchar esta canción, como te decía, que hace referencia en el momento en el que Jesús le dice a Juan, «Ahí tienes a tu madre», pero que a la vez, en la primera estrofa, escucharemos «Si te falta el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre». Y hace también referencia a las bodas de Caná, que hemos escuchado hoy en el Evangelio este pasaje. Escuchamos la canción.
8: Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre, si solo hay tinajas, pero no hay amor. Ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Cómo hacer una oración Ahí tienes a tu madre Si la cruz te pesa para caminar Ahí tienes a tu madre Si no hay pentecostés en tu corazón Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Ay, tienes a tu madre, hay tienes a tu madre, hay tienes a tu madre, hay tienes a tu madre.
1: Pues después de pedir la intercesión de Nuestra Madre, la Virgen María, que siempre intercede, haced lo que él os diga. Después de escuchar esta canción de Hermana Glenda, Ahí tienes a tu madre, continuamos ahora con la sección Vivir el domingo. Y pasado ya el ecuador de nuestro programa de Diez Domini, vamos a dar la bienvenida a María Barbero y a Sara de Miguel, que nos traen una sección llena de contenido que se va a centrar sobre todo en la jornada que hoy la Iglesia celebra, en la jornada de la Infancia Misionera, que como os decía al principio, es una obra pontificia que la desarrolla las obras misionales pontificias y en concreto en la campaña de este año se nos eh, y en concreto en este día, en esta jornada, se nos invita a recordar fuertemente a tantos niños que viven en tierra de misión. Adelante con Vivir el Domingo.
2: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
9: Buenísimos días, queridos oyentes, y bienvenidos a nuestra sección de Vivir el Domingo, un fin de semana más. Hoy, 16 de enero, celebramos el Día de la Infancia Misionera, jornada donde la Iglesia Católica vela por la vida de millones de niños en todo el mundo. Es por eso que nos hemos puesto en contacto con Paula Rivas, mujer madrileña que trabaja como responsable de comunicación de la OMP, Obras Misionales Pontificias de España.
6: Para llegar a comprender mejor las bases de esta iniciativa, hemos querido preguntarle a Paula en qué consiste y cómo ayuda a esta institución.
10: En las misiones se hace un trabajo inmenso con los niños hay muchos pequeños que encuentran un hogar gracias a los misioneros que pueden comer que pueden estudiar que conocen a Jesús gracias a la iglesia católica y todo este trabajo que es inmenso necesita pues ser sostenido económicamente entonces la herramienta ordinaria que tiene la iglesia para sostener este trabajo es la obra de infancia misionera que no es una ONG que hace cosas bonitas para niños sino que es la forma en la que la Iglesia ayuda a los misioneros para que puedan seguir adelante en su trabajo con los niños. Eh, lo peculiar de esta obra es que también participan niños como donantes, digamos, y como misioneros eh, se, les, se les implica en la misión de la Iglesia a los niños.
6: Paula nos comentaba que obras misionales pontificias impulsa a los niños a que se sientan misioneros y por esto llevan cuatro años haciendo como hilo argumental un recorrido por la infancia de Jesús. Nos contó en qué parte de la vida del Señor se centra en este año y cuál es el lema.
10: Este año ya es el último y vamos a ver a Jesús en Jerusalén ya mayorcito y por eso el lema de este año es Con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo. De forma que los niños aprenden que Jesús es la luz del mundo y nos llama a nosotros también a ser luz, luz para las naciones, luz para los que están más cerca, para nuestros padres y, y compañeros, pero luz también para todas las naciones. Para adentrarnos un poco más
9: aún en la OMP, vamos a escuchar el testimonio de Monseñor Vicente Sowá, obispo de la diócesis de Yendi, en Ghana, que nos hablará de lo mucho que aportó obras misionales pontificias en un momento desgarrador para Sara, una niña de cuatro años que, debido a su discapacidad en el habla,
10: fue acusada de brujería. Vine aquí
8: porque me acusaron de brujería.
10: Toda mi familia y todo mi pueblo
8: me condenaron.
11: Debido
0: a su discapacidad en el habla... ...Sara era sospechosa de ser un espíritu maligno... ...y fue acusada de 15 muertes en su pueblo. Solamente tenía cuatro años. La hermana Stan rescató a Sara... ...y la llevó al hogar de Nazaret para niños en Yendi... ...al norte de Ghana. Allí, la iglesia local está comprometida en proteger a la infancia de prácticas tradicionales tan dolorosas como esta.
8: Decimos no, no
12: podemos hacer eso. Necesitamos tener un lugar para estos niños y decirles así, que ellos tienen derecho a vivir. Tenemos que preservar su dignidad.
10: Yo sé que si me hubiera quedado con mi familia, me habrían matado. Pero la hermana me trajo aquí. Ella me gusta, porque salvó mi vida.
0: Sara tiene ahora 12 años y se ha convertido en una niña alegre y llena de vida. Ha hecho muchos amigos en la casa de Nazaret y es una pieza indispensable de esta gran familia. Además, le encanta ir al colegio y es muy buena estudiante.
7: Si alguno de estos niños que es rechazado, abandonado y acusado, Un día regresa a su pueblo y les dice, ¿me reconocéis? Fui rechazado por vosotros y fui rescatado por la Iglesia. Y este es quien soy ahora. Será un punto de inflexión para ellos, para detener esa tradición y acercarse a Dios.
0: Infancia misionera ayuda a cuatro millones de niños en el mundo como Sara. Para muchos de ellos, los misioneros son la única opción para no crecer solo.
9: Acabamos de escuchar parte del vídeo que aquellos que deseen verlo completo pueden encontrarlo en YouTube por La historia de Sara, acusada de brujería con cuatro años. Ese es el título del vídeo en YouTube. De esta manera se ve muy claro la misión tan importante que tiene esta institución por todo el mundo y cómo no es solamente una ayuda para que los niños se acerquen más a Dios, sino que hay niños que son literalmente salvados.
6: las gracias a Paula Rivas por su tiempo y por habernos hablado de esta jornada tan fundamental. También queremos dar las gracias a todos los colaboradores y trabajadores de Obras Misionales Pontificias por su esfuerzo y trabajo. Y ya para finalizar y siguiendo un poco con el mismo tema, queremos informar a aquellos que quieran ayudar con estas misiones que pueden colaborar con la jornada a través de infanciamisionera.es.
9: Efectivamente María, repetimos una vez más por si alguien no se ha enterado bien infanciamisionera.es
6: Pues nada, ya finalizamos nuestra sección por hoy. Agradecemos siempre a todos aquellos que nos escucháis todos los domingos.
9: Nos despedimos por hoy. Muy feliz domingo a todos y que Dios os bendiga.
1: Pues muchísimas gracias María Barbero y Sara de Miguel. Os recuerdo que para los que queráis eh, volver a escuchar o si no habéis llegado a tiempo y acabáis de sintonizar Radio María, podéis escuchar el programa a través del podcast de Radio María en la página radiomaria.es. Eh, Por si queréis volver a escuchar las declaraciones de Paula Rivas, la directora de comunicación de las obras misionales pontificias, o bien el testimonio también que hemos puesto. Dicho testimonio podéis escucharlo también en los diversos vídeos que ha facilitado Infancia Misionera, en la web infanciamisionera.es. Bien, y vamos a ir concluyendo nuestro programa y, como siempre, lo hacemos mirando al cielo con los santos de la semana de man con los santos de la semana con el padre Miguel Benito
2: Los santos de la semana con la colaboración del padre Miguel Benito
12: Buenos días queridos oyentes de Radio María Vamos a iniciar esta sección de los santos de la semana en la cual explicamos brevemente y anunciamos los santos que se van a celebrar en los días sucesivos. Me fijaré en particular en algunos santos más significativos, destacando desde este primer momento cómo los santos que que se celebran esta semana, muchos de ellos comparten el haber sido mártires y el el haber vivido en los primeros siglos de la la Iglesia, en concreto en los siglos III y IV. En primer lugar, el día 17 de enero celebraremos a San Antonio Abad, el cual vivió en el siglo III, si bien su vida acabó, acabó ya a mediados del siglo IV. Es un santo muy importante por ser el padre del monaquismo, el primer monje, digamos así, El primero que se retiró al desierto para vivir allí una vida de intimidad con Dios. Él vivió de una manera eremítica, vivió en en Egipto. Eh, Una vez que murieron sus padres, dejó todos sus bienes y se retiró al desierto. Una vez que se preocupó también de que su hermana pudiera recibir una una educación eh, esmerada y y pudiese también tener un, un medio de vida. Pues bien una vez cumplidas estas obligaciones él se retiró al desierto, llevó una intensa vida de oración, tuvo muchísimos discípulos que se, que se acercaban a él para consultarle para imitarle en su, en su modo de vida y también realizó una gran labor para poder confesar para poder confortar perdón a todos aquellos que tenían se veían obligados a confesar su fe o incluso a entregar su vida, poner en riesgo su vida en medio de las difíciles persecuciones que estaba viviendo la Iglesia a finales del siglo III y a a principios del siglo IV. Eh, Apoyó también después a San Atanasio, una vez que la Iglesia recibió eh, una carta de de ciudadanía eh, durante el siglo IV, pero al aparecer la la herejía de los arrianos, ayudó también al gran obispo San Atanasio, oriundo también de Egipto, a perseguir esta difícil herejía del arrianismo. El 20 de enero celebraremos a, con, confluye la, la celebración de tres santos. Por una parte, San Fructuoso, era obispo de Tarragona y mártir, que, lo, al cual se celebra junto a sus dos compañeros, diáconos, augurio eulogio, y eulogio. Recibieron el martirio en el año 259, durante la persecución de los emperadores Valeriano y, Gal, y, y Galieno. Las actas de su martirio son excepcionales por su autenticidad y sencillez. También celebramos ese mismo día a San Fabián, que era papa, obispo de Roma, y que murió también mártir. Este sufrió el martirio en el año 250 durante la persecución de Decio. Parece ser que este emperador Decio estaba muy celoso de las habilidades de este papa y que esto le hizo emprender la persecución contra contra los cristianos y a uno de los primeros a los cuales eh, infligió el castigo de la muerte fue al propio Papa Fabián. Ese día se celebra también, el 20 de enero, un papa rico, un día perdón, rico en, en, en santos y en mártires, celebra al gran mártir San Sebastián, un soldado del ejército romano, del cual no se conocía su condición de, de cristiano, y que llegó a tener un, una, un, un, un gran puesto eh, en, en el ejército pero que una vez que se descubrió que era que, que, que confesaba a Cristo, empezó a sufrir la persecución hasta el punto de, de ser ajusticiado y de, y de sufrir la muerte. Es un santo, eh, pues digamos, curioso porque sufrió el martirio en dos ocasiones. Eh, en primer lugar, cuando, como decía, se descubrió que era, que era cristiano, siendo un alto cargo militar, fue condenado al martirio, mmm, siendo, siendo castigado... Eh, con, con, con las flechas le, le, le lanzaban unas flechas con las cuales le, le herían pues cuando ya pensaban los soldados que le habían rematado del todo sin embargo eh, no había muerto totalmente le, le abandonaron, abandonaron allí su cuerpo lleno de, de flechas y estando moribundo pues una cristiana llamada Irene le recogió, le curó las heridas y San, y San Sebastián pudo volver eh, a la vida eh, se le volvió a descubrir, le volvieron a capturar y finalmente eh, pues sufrió ya un martirio en el que se cercioraron los verdugos de que verdaderamente eh, sufriera la muerte en la ciudad de Roma. Por último destaco la figura de Santa Inés, cuya memoria se celebra el día 21 de enero, una santa que murió muy joven y que murió para defender su virginidad ante uno de sus pretendientes que quería casarse con ella era una mujer de la nobleza, eh, una, una chica muy joven, de gran belleza y que sin embargo se había consagrado a Cristo, ella quería ser esposa de Jesucristo. Cuando su pretendiente recibió la negativa a, a contraer matrimonio con él, eh, pues él en venganza la denunció como cristiana y ella sufrió el martirio con una edad muy corta. Nos dicen eh, las actas de, de su martirio que cuando todavía no tenía la edad para ni siquiera para poder eh, ser testigo en un juicio civil, sin embargo sí que tenía ya la edad y la fuerza para poder ser testigo de Cristo en este juicio mucho más importante que es el juicio de de nuestra alma. Pues nada más, queridos oyentes, hasta aquí esta sección de los Santos de la Semana, que ellos intercedan por nosotros y sigan ayudándonos en en nuestro día a día, en el martirio, cotidiano que también nosotros hemos de vivir para poder confesar nuestra fe y pedir al Señor el don de la fidelidad a Jesucristo. Buen domingo a todos.
2: Los santos de la semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Y damos fin al programa de hoy, Dies Domini, del 16 de enero de 2022. Hoy hemos celebrado, o estamos celebrando, comenzamos a celebrar el segundo domingo del tiempo ordinario. En este ciclo C vamos a escuchar las bodas de Caná, este preámbulo, este preanuncio de lo que Cristo ha venido a hacer, que es la salvación, para su hora, que será la muerte y la resurrección. Este, al tercer día, eh, Jesús hace el milagro portentoso de convertir el agua en vino. Que hoy nosotros también dejemos que convierta nuestra agua, nuestra agua tantas veces sosa, insípida, en un vino lleno de alegría. En la sangre de Cristo. Seamos eucaristizados hoy todos y experimentemos la alegría que Cristo ha traído y siempre de la mano de nuestra Madre María. Doy las gracias a todos los colaboradores que nos ayudan a realizar el programa, en especial en este programa también a Paula Rivas y a Infancia Misionera de las Obras Misionales Pontificias eh, que nos han ayudado también a desarrollar el programa. Y nada más, yo un servidor, el Padre Juan Ignacio Merino, os remito a la programación de Radio María en unos minutos. El Padre Manuel Horta profundizará todavía más en la palabra de este domingo como hace cada día. Y recordaros que podéis volver a escuchar el programa a través del podcast de Radio María en radiomaria.es o poniéndose en contacto con los estudios centrales para solicitarlo en cualquier otro formato. Bien, pues deseándoos que paséis un domingo lleno de la gracia de Dios y de la alegría que trae este nuevo vino, que es la nueva alianza en Cristo Muerto y Resucitado. ¡Feliz domingo a todos y hasta dentro de siete días!